1: Bienvenidos a Isanaholic, e el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como Isanaholic.mx. E Bienvenidos. Bienvenidos al episodio corto de hoy. De nuevo, Alex, bienvenido. Hola. Hoy. Hoy vamos un poco a construir sobre el tema Ajá. de otro, de un episodio previo, ¿no? de Ajá. este tema de el hype en el diseño de producto, el hype o la manera de, de generar como ediciones limitadas y colaboraciones tal vez un poco inesperadas. De acuerdo. Eh, hablamos de Virgil habló con Brown, que para mí eran poros opuestos y de alguna manera funcionó muy bien esa colaboración. Y al día de hoy tenemos otra colaboración que no me esperaba y que me sacó bastante de onda, que es esta colaboración con, de Daniel Arsham, el artista plástico, por decirlo de alguna manera, con IKEA sí. eh, en este reloj de, de mesa, que es parte de esta colección de IKEA que lanzaron en un evento que se llama IKEA Art Event, 2021 y donde aquí colaboró con varios artistas y diseñadores. Está por ahí Sabine Marcellis, está eh, Daniel Arsham y hay artistas textiles, hay artistas sí. de vidrio de todas partes del mundo. En lo personal, uh
0: -huh.
1: a mí me encanta que sucedan este tipo de cosas. Claro. ¿Por qué? Porque pues el hecho de democratizar, como platicábamos, democratizar una pieza de Daniel Arsham eh, y que mantenga como los atributos de su trabajo, o sea, que no se sienta como la versión barata de, o sea, es simplemente la versión IKEA de el trabajo de, de este artista. Sí, totalmente.
0: Sí, creo que, creo que en esta colaboración se explora algo que, que ha sido un tema no sé si le llamaría tabú o recurrente en el mundo de, del diseño y sobre todo en el contexto del diseño en México, por ejemplo, ¿no? que es este famoso concepto de arte objeto, ¿no? sí, sí. Que lo que lo conocemos está súper choteado, está súper repetido. Mucho eh, desde la comunidad como estudiantil, ¿no? Como en la, en la etapa de, de estudiante. Yo he creído que eh, este concepto de arte objeto tiene tiene validez y tiene aportación, pero cuando sucede de estas maneras, ¿no? Al revés, cuando un artista tiene suficiente fondo como para aplicarlo y bajarlo a una forma, no al revés, ¿no? Que creo que es normalmente donde se suelen aparecer estas como equivocaciones o estos, estos raros resultados, ¿no? Cuando y quieres... se convierte en una justificación. Exactamente. Quieres, quieres como a fuerza ponerle el título a algo que nomás te salió chueco, ¿no?
1: Okay. Dando un paso atrás, platicando del trabajo de Daniel Arsham, es este artista de Ohio que... Eh, <risa> Lo menciono Ohio porque justo hace poco lo hicieron director creativo del equipo de Cleveland, de, de los eh, Cleveland Cavaliers. Uh -huh. Todavía no sé exactamente qué va a estar haciendo, pero de seguro va a ser algo muy interesante. Uh -huh. También tiene mucho que ver el hecho, y eso es un dato curioso, ya saliéndome un poco del tema, que el dueño de los Cavs uh -huh. también es dueño de StockX. Ah, eso no sabía. La plataforma de, uh -huh. de que comenzó con tenis y pues ahora este tipo de objetos de edición limitada que no Pá, vas a encontrar dale. en una tienda uh -huh. porque en Ikea se acaban inmediatamente lo puedes encontrar en Stockx. Qué cool. Entonces el hecho de que y, y muchas de las piezas de, de Daniel Arsham que también tiene un modo operandi muy interesante como artista eh, las puedes encontrar en Stockx. Ahora como les decía tiene Daniel Arsham para mí es un personaje muy interesante les recomiendo les recomiendo que lo sigan en en redes porque también es muy activo y comparte mucho su proceso. Uh -huh. Algo que a cualquier creativo y no creativo le va a encantar ver cómo este behind the scenes y ya lo comparte bastante. Él tiene varias líneas de trabajo. Eh, Future Relics, que es este tipo de, de reapropiación o reinterpretación de objetos como si fuera una...
0: Un fósil del futuro. Se sí, le llama estas como reliquias arqueológicas para el futuro, ¿no? De nuestro tiempo hacia el futuro.
1: Que hace ediciones limitadas, pero no tan limitadas, porque uh -huh. sí a veces hay cientos de piezas. Eh, de, van desde un carro hasta eh, cosas como objetos más pequeños, un teddy bear, una cámara.
0: Sí, objetos muy cotidianos, ¿no?
1: Muy que de repente hace drops. Uh -huh. Y los pone en su página y hace un drop y, y se hace una locura, no eh, hasta su mismo libro. Para mí es una, una pieza que aquí tenemos con nosotros. Eh, es un, es una pieza muy interesante y también tiene este tipo de esculturas que se integran a la arquitectura, uh -huh. eh, como lo es este reloj que tenemos aquí en la portada del libro, que si lo ven, tiene una similitud, con la pieza de IKEA. Por eso también quería como, como sacarlo a relucir este reloj que se está como integrando a una pared. Uh -huh. Hay piezas que son hoyos en la pared, hay piezas que son eh, una persona como si estuviera abajo de un, como si la pared fuera una sábana que está cubriendo a una persona. Y eh, de esa línea pues surge este objeto que de nuevo es un reloj, habla también de esta fascinación que tiene eh, Arsham por, por, por el tiempo. Eh, y es este, este reloj que hace cuenta que lo aventaron contra una sábana y esta sábana tiene como este efecto de ripples eh, y que se ve como en, en movimiento permanente. Sí, sí. Ese es el objeto que tenemos enfrente de
0: nosotros. Sí, o sea, está, está muy interesante. Por ejemplo, cuando, cuando Daniel ha hecho como esta reseña de sus de sus primeros contactos con el arte y con ciertas disciplinas creativas. A mí siempre en su trabajo he visto una como constante y, y creo que se refleja mucho en, esta, en este objeto, ¿no? que es, por ejemplo, él habla de la fascinación que tiene por, el, por la fotografía como una especie de eh, una herramienta para congelar ciertos momentos de la cotidianidad y poderlos como diseminar más adelante, ¿no? Y creo que creo que su, su trabajo y su, sus obras de pronto tienen mucho esto, ¿no? Como, como son en movimiento, son como pequeños momentos e instantes perpetuados, ¿no? Como en, a través de la escultura, a través de la arquitectura y, y, y puedes percibir y, y entender como el movimiento o la serie de sucesos que dieron origen a,
1: a ellos. Haciendo también como una crítica o, o un comentario a la sociedad a la cultura de consumo
0: que tenemos,
1: sí. ¿no? Porque lo hace con Mickey Mouse y uh -huh. lo hace con McDonald's y lo hace con Kodak y lo hace con el DeLorean y etcétera, etcétera, ¿no?
0: De acuerdo, sí. O sea, Por ejemplo, estos ejercicios donde donde genera como estas imágenes eh, prospectivas de cómo se va a ver como, como, como una ruina de, de la sociedad actual en la que vivimos. Ahí es donde entra mucho esta crítica, ¿no? Sobre objetos cotidianos, pero también sobre objetos que representan un contexto más grande del mismo objeto. no Que, uh -huh. que, por, que, que solamente al ver esa imagen de, de ese producto, eh, en este caso de estas esculturas... Te puede transportar a un contexto mucho más grande del de hype actual, del contexto de los movimientos sociales o de la interpretación de la moda actual. ¿no? Y todo su trabajo y todo su taller
1: lo, lo, se desenvuelve y se desempeña como una especie de laboratorio. Uh -huh. o sea Siempre que comparte esas imágenes y aquí en el libro que hay fotografías de, de su estudio en Nueva York... Tienen todos como este lab coat, un, una bata de laboratorio. Siempre tienen guantes. Eh, es como un proceso muy minucioso, sí. muy como mi, hasta parece como microscópico sí, cada detalle de los objetos. Y, y hablando de, de este, de esta atención a los detalles del objeto, me ayudas a describir los materiales que y el objeto en sí,
0: sí que pues, tenemos enfrente. Eh, pues para darle una, una dimensión y una proporción, pues tenemos que el, el, el reloj tiene como en su base, digamos que unos eh, 35-40 centímetros por unos 25 centímetros de altura eh, el material que forma como este recubrimiento esta manta que, que le da la vuelta al, al reloj es eh, un trabajo hecho en acero moldeado eh, se, escucha. se escucha de hecho Sí evidentemente aligerado ¿no? a través de lasiones y lo que a mí me parece súper interesante es como este recubrimiento y que es parte del trabajo que, que hace normalmente en su estudio que es como esta exploración de materiales y acabados que es increíble eh, y este acabado por ejemplo es una mezcla entre fragmentos pulverizados de vidrio de cristal mezclados con pintura en polvo que se electrifica y se adhiere eh, por medio de una corriente eléctrica hacia el, hacia el metal. ¿no? Que es como
1: combinar sus procesos con los de IKEA. Exactamente. Las piezas están firmadas, no están seriadas, pero sabemos que es una edición bastante, bastante eh, limitada. Ahora, eh, Daniel Arsham, como hemos platicado mucho de su trabajo en relación con la arquitectura... Eh, otra cosa importante de, de él es que es parte de este despacho que se llama Snarkitecture, uh -huh. que hacen como muchas instalaciones, trabajan mucho con museos, trabajan mucho con marcas para hacer como estos espacios envolventes diferentes. Uh -huh. eh, y también viene un paso antes a la formación de Arsham. Hablamos que como viene de Ohio, tiene su despacho en Nueva York, pero también es, eh, estudió en la escuela Cooper Hewitt de, de Nueva York, que es una escuela que se caracteriza por ser, muy experimental.
0: De acuerdo. Eh, retomando nada más rápido lo de, lo de Snarkitecture, creo que, por ejemplo, se ve materializado como esta intención de que, que es como constante en los proyectos de, de Daniel. ¿no? Que es como eh, Snarkitecture pretende como cambiar el imaginario colectivo de ciertas circunstancias, ciertas actividades, mediante la intervención de espacios ¿no? o generaciones como de pequeños universos de lo cotidiano, pero en contextos raros, por llamarlo de alguna manera. Y creo que se ve como una línea, eh, un, hilo, un hilo narrativo constante en este tipo de objetos. ¿no? Que es ahí donde para mí radica la importancia de estas colaboraciones. ¿no? Cómo llevar eh, piezas, piezas artísticas, conceptos y, y desarrollos eh, más altos a la cotidianidad del hogar. ¿no? De la, del hogar, estamos hablando de la masa, ¿no? de la... De la de la población. Que eso es algo que para mí es de las cosas que, que me brincan
1: o que me contrastan, ¿no? A ver, ¿por qué es una edición limitada con IKEA? O sea, si IKEA es algo tan mas, eh, masificado y lo que se busca es que sea un objeto accesible, uh -huh. económicamente hablando, de este artista, ¿por qué lo hacen limitado? ¿Por qué no puedes ir a cualquier IKEA y comprarlo?
0: Sí, digo, a mí también no, no entiendo muy bien. Evidentemente, como lo hemos platicado en otras ocasiones, creo que responde a una estrategia comercial. Creo que va por ahí. Pero entonces la estrategia comercial es no vender tanto. Pues no. Creo digo, que eso es que... parte del hype que hablábamos con, con lo de Virgil, ¿no? Sí, porque evidentemente va, va a volver a suceder este art event en algún punto más adelante con nuevos artistas, con una serie de nuevos artistas. Y supongo que es un poco como despejar el inventario y el catálogo para generar nuevas piezas y estas colaboraciones, ¿no? Que se destaquen que no son el catálogo, que no son el catálogo común y corriente de, de.
1: de Kia, por ejemplo. Exacto. Y bueno, aprovechando que estamos hablando de Kia y que Kia acaba de abrir su tienda en México, aquí patrocínanos. Nos encantaría hacer más reviews de tus objetos. Por favor. Y, y bien, eh, creo que eso es todo del episodio corto de hoy. Eh, de nuevo, recuerden que estamos abiertos a hacer reviews de cualquier cosa que nos recomienden. Dejen sus comentarios, eh, dejen sus comentarios de qué les gustaría que, que, que hiciéramos un, una crítica, un review de. Y también ustedes qué opinan de este, de este objeto de Arsham con IKEA eh, y este debate de lo limitado, no, no limitado, el hype mastificado? Etcétera. creo que tiene para mucho y estoy seguro que vamos a repasar más objetos similares. De
0: acuerdo, y nada más como conclusión final, recuerden que el rodearse de objetos que, pro que propongan distintas interacciones con ellos no solamente se trata de lo bonito o lo exclusivo, sino se trata de cómo el objeto va a intervenir y te va a diseñar eh, en base al entorno en el que tú habites y te desarrolles constantemente, ¿no? O sea, los objetos intervienen en nosotros y nos van moldeando también a nosotros, ¿no? Entonces, es importante no olvidar eso y no solamente valorar los objetos por lo raros que son, por lo caros que son, o, o, o porque están muy limitados en sus existencias.
1: No lo puedo haber hecho mejor.
0: Gracias. Hasta luego. Bye,
1: bye. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como Diseñaholic MX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego
0: Etienne y esto fue Diseñaholic. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.